0: Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß. Ja, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Apropos gemütlich. Ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht mit einem Kaffee. Draußen regnet es und es ist sehr, sehr düster herbstlich. Deswegen, äh, falls ihr Regengeräusche hört, ich kann es leider nicht rausschneiden und denke aber, dass... Müsste euch nicht so viel ausmachen. Ich finde es eigentlich immer ganz angenehm. In der heutigen Folge möchte ich mit euch über Einschlafhilfen sprechen, welche ich für günstig erachte und welche vielleicht eher nicht. Aber vorweg möchte ich sagen, es gibt jetzt nicht die perfekte Einschlafhilfe, die man auf jedes Kind übermünzen kann. Denn naja, jedes Kind hat ja auch unterschiedliche Ansprüche. Und ist auch unterschiedlich sensibel. Von daher würde ich nicht behaupten, dass nur weil das jetzt bei mir funktioniert, auch bei euch notwendigerweise funktionieren muss. Das will ich nur vorab sagen. Also da dürft ihr euch auf keinen Fall ähm, stressen lassen oder das Gefühl haben, Katharina hat das jetzt gesagt, wir müssen das machen. Sondern ich bin da wirklich so gepolt, was für euch funktioniert, ist super. Und ich kann euch nur so grob das wiedergeben, was ich einfach in den letzten Jahren meiner Beratungstätigkeit in Erfahrung gebracht habe. Insofern ne, nehmt es einfach als Info mit oder als Inspiration oder als Impuls, aber nicht als Zwang, das so machen zu müssen. Vielleicht vorweg, ich habe mir gedacht, dass ich die Einschlafhilfen jetzt mal so ein bisschen ordne nach dem Altersverlauf. Deswegen lasst uns mal anfangen bei einem Neugeborenen. Wenn ihr so ein ganz, ganz kleines Baby habt, das gerade auf die Welt gekommen ist, dann ist es ja irgendwo auch logisch, wenn man sich vergegenwärtigt, dass dieses Baby bis vor kurzem noch im Bauch war. Und dort hatte es eine wohlig warme Umgebung, war geschützt, war nicht alleine, also war gefühlt eins mit der Mama und war auch ständig einer schaukelnden Bewegung ausgesetzt. Ja, Das ist so ein bisschen das, was die Natur sich dabei gedacht hat. Deswegen finde ich es sehr gut, wenn man sein Kind nach der Geburt auch viel auf dem Körper hat und trägt. Und ob man jetzt ein Tragetuch nimmt, also ein Tragetuch macht ja in den ersten Monaten durchaus Sinn. Man kann ja erst später zu diesen anderen Tragen übergehen, zumindest war das bei mir so, aber... Ja, also ich finde Tragen richtig, richtig gut und da sollte man auch, finde ich auch absolut ähm, gut, wenn man da eine Trageberatung nochmal in Anspruch nimmt, dass man sich zeigen lassen kann, wie bin ich das Tragetuch richtig, wie macht mein Kind den Rundrücken und die, die Spreizhaltung für die Beinchen und so weiter. Ich bin, wie gesagt, keine Trageberaterin, habe aber Trageberatung in Anspruch genommen und fand das sehr, sehr aufschlussreich und kann das jedem nur ans Herz legen und ich persönlich finde, es gibt auch nichts Schöneres, als sein Baby zu tragen. Sofern man jetzt nicht Rückenschmerzen hat oder der Beckenboden einen totalen Strich durch die Rechnung macht, auch das ist natürlich individuell. Aber ihr könnt in den ersten Monaten nicht so viel falsch machen mit irgendwelchen ähm, Gewohnheiten, die vielleicht den Schlaf behindern, weil eure Babys kommen sowieso mit, einer großen Portion Melatonin auf die Welt, was zur Folge hat, dass sie relativ viel noch schlafen, im Vergleich zu später, wenn sich dann alles immer mal wieder umstellt. Und klar kannst du dein Kind auch mal ins Bettchen legen, das abgesichert ist, ins Kinderbett, wo auch immer. Es muss sicher sein. Und dort wird es höchstwahrscheinlich auch ein paar Zyklen am Stück verbinden. Ich bin aber trotzdem, weil man halt, man kann nicht zu so viel verwöhnen, bin ich dafür, dass du es auch vielleicht für dich genießt und wenn deine Energie es zulässt, dein Kind trägst. Das ist auf jeden Fall super gut für die Bindung und dein Kind hat dann nicht so einen harten Übergang vom Bauch in die Außenwelt. Du wirst aber dann schon mit der Zeit merken, dass dein Kind natürlich Vorlieben entwickelt mit Einschlafhilfen und da gibt es ja heutzutage auch sehr viel auf dem Markt. Ich habe das Gefühl, zu meiner Zeit waren Federwiegen noch nicht so ähm, im Trend. Jetzt ist es ja durchaus ein probates Mittel, sein Kind auch mal ablegen zu können oder die Schlafzyklen zu verlängern. Gerade sehr sensible Kinder mögen ja Federwiegen und schlafen da auch besser. Also wenn das für euch eine Option ist, natürlich könnt ihr das benutzen. Man muss halt auch immer wissen, dass sobald ein Kind mobil wird, so eine Federwiege auch gefährlich sein kann. Also ich habe, wie gesagt, nicht diesen großen Erfahrungsschatz mit Federwiegen, weil ich die nie hatte. Aber ich stelle mir das schon so vor, dass ich da auch immer in der Nähe bleiben wollen würde und das im Blick haben will. Und wie gesagt, wenn mein Kind mobil wird, dann ist das für mich einfach nicht mehr der beste Schlafort und ich habe das Gefühl, der Werdegang der meisten ist immer so ein bisschen, das Kind ist viel in Bewegung und hat Körperkontakt, wenn es auf die Welt kommt. Und Stück für Stück merken die Eltern, das läuft, das funktioniert nicht mehr. Die Trage ist irgendwann überdrüssig, weil vielleicht der Rücken weh tut oder das Kind gar nicht getragen werden möchte. Die Federwiege ist nicht mehr langfristig der einzige Ort, den man wählen möchte, weil auch einfach ja diese Rausfallgefahr besteht. Und die Eltern merken einfach auch, dass das Kind nachts natürlich nicht diese Schlafsituation vorfinden kann, die man tagsüber bietet. Das ist ja ganz klar. Ich denke, das können wir alle gut nachvollziehen, dass wenn wir unser Kind tagsüber viel in der Trage haben, dass wir natürlich nicht nachts rumlaufen können und unser Kind tragen. Und da liegt für mich oft auch so ein bisschen die Diskrepanz an dem Ganzen. Deswegen sind die Nächte oft doch ein bisschen unruhiger, vermutlich, weil ihr dann natürlich nicht die ganze Zeit diesen Wip- und Wiegemodus bieten könnt. Das geht übrigens auch für den ne? Also, Petsyball ist ja auch viel genutzt von Eltern, ähm, weil die Kinder davon schläfriger werden und müder werden. Insofern, ich habe es ja gesagt, bei der Geburt habt ihr die Trage und dann steigert ihr euch langsam auf andere. Hilfsmöglichkeiten. Und die, die mir jetzt einfallen, sind wie gesagt die Federwiege, der Petsyball, Manche machen auch Elefantenschritte ganz viel. Das ist wie Sport. Und Kinderwagen. Und ich habe mir jetzt auch meine Gedanken gemacht. Ich habe ja so meine eigene Meinung zu diesen ganzen Hilfsmitteln, die ich wie gesagt befürworte in den Anfangsphasen. Aber ich würde doch jedem dazu raten, langfristig ein wenig davon abzukommen. Aber ich habe mir so meine Gedanken dazu gemacht, weil man ja zum Beispiel auch, ich mache es jetzt mal als Beispiel, in Dänemark hört, dass die Kinder super schlafen. In den Kinderwagen heißt das Kinderwägen. Ich, nee, der Kinderwagen, die Kinderwagen. Ich weiß, manche sagen Wägen, aber ich glaube, das ist der falsche Plural. Egal. In den Kinderwagen schlafen die ja da alle relativ gut. Und was heißt relativ gut? Also, die Mama geht jetzt mit ihrem Kind spazieren und womöglich wurde schon ein Zyklusverbinden erreicht und dann stellt sie den Kinderwagen ab und geht ins Café. So, dann klar, dann kommt es ihr so vor, als hätte das Kind einen super guten Tagstoff gemacht, weil sie ja beim Zyklenverbinden noch gelaufen ist. Oder die Mama sagt sich, das kann auch natürlich auch der Papa sein, aber das Elternteil sagt sich, es ist mir egal, wie lange mein Kind jetzt schläft in diesem Kinderwagen. Ich, ich lege da jetzt keinen Wert drauf, ich wollte nur mal rausgehen. Das heißt, es kann auch sein, dass man losläuft und das Kind schläft ein und ab Minute 10 geht man ins Café und lässt den Kinderwagen draußen stehen, hat natürlich sein, seine Überwachungsmöglichkeiten. Das ist ja sonst auch, also für mich wäre das nichts, aber ich weiß, jede Kultur macht es anders. Und ab Minute 45, wenn der Zyklus endet, ist Kaffeetrinken eben beendet, weil dann ist das Kind wach. Und nach außen hin wirkt es dann so, ja, die machen das alle und die Kinder schlafen da drin. Aber ich frage mich halt, ja, es ist doch immer sehr individuell, je nach Fall. Wer hat dann sein Kind wann abgestellt, zu welcher Minute und wie lange hat das Kind jetzt tatsächlich geschlafen? Und dann ist es ja auch wieder individuell. Manche schlafen einfach ewig in ihrem Kinderwagen und gut und sind zufrieden und profitieren ja auch von dieser frischen Luft drumherum. Das macht auch schon was mit dem Schlaf. Aber manche Kinder... Kommen darin nicht so gut zurecht und wachen wieder auf. Und ähm, ja, deswegen finde ich das ein bisschen. Mh, der, ja, es, es fehlt mir einfach so ein bisschen an Datenlage. Also, man müsste ja wirklich mal mehrere Eltern, äh, mh, wie sagt man, untersuchen oder ja, dabei überwachen, wann die losgehen, wie alt ist dann das Kind, wie ist der Schlaf insgesamt, wie viel Schlaf braucht das Kind und hat es vielleicht tagsüber schon mal zu Hause geschlafen und dann ist es egal, ob es unterwegs nicht mehr viel schläft oder ist es der erste Tagstoff, der dann im Kinderwagen stattfindet und den zweiten machen sie dann zu Hause. Also haben sie dann letztlich doch ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen draußen schlafen und drinnen schlafen. Und wann wurde, wie gesagt, wann ist man losgegangen, wann hat man abgestellt? All diese Dinge, die spielen ja mit rein. Also mir bringt das nichts, wenn jemand mir sagt, die schlafen da alle im Kinderwagen und das läuft ganz gut, weil wir wissen viel zu wenig über den Einzelfall. Und vor allem wissen wir auch nicht, wie die Nächte sind. Von daher ist es mir ein bisschen zu anekdotisch, einfach nur zu sagen, der Schlaf im Kinderwagen ist auf jeden Fall das Nonplusultra. Und deswegen kann ich nicht sagen, zu jedem, mach es doch einfach. Das wird schon laufen. Es kann laufen, aber es kann auch sein, dass dein Kind nicht lange Zyklen darin verbindet. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir können nicht immer ja sicherstellen, dass die Bewegung die ganze Zeit gleichförmig ist. Manchmal ruckelt es ein bisschen vom Untergrund. Die Geräusche verändern sich auch, wenn wir draußen laufen. Und jedes Kind ist, wie gesagt, anders empfindlich. Was aber Schaukeln und Wiegen Positives haben kann, das möchte ich euch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten. Also ich habe da zwei Studien gefunden, beziehungsweise eine Studie. Ich werde sie in den Shownotes verlinken, Wer die Muße hat, darf da gerne nachlesen. Das war, meine ich, eine Studie an der Universität Genf. Und da haben einige Forscher sich eben Gedanken gemacht, was der Wiegeeffekt ja mit dem Schlaf insgesamt macht. Und sie sind eben zu dem Resümee gekommen, dass der Wiegeeffekt das Einschlafen erleichtert, was man ja wahrscheinlich auch weiß, wenn man sein Kind wiegt. Und dass die Schlafqualität davon profitiert. Und zwar insofern, als dass die Gedächtnisleistung sich wohl verbessert. Das hat man an Erwachsenen natürlich getestet. Und sie haben auch noch eine zweite Studie durchgeführt, in der sie sozusagen das an Mäusen getestet haben. Und da haben sie eben auch gemerkt, dass die Mäuse, glaube ich, schneller einschliefen. Aber sie brauchten eine viel schnellere Wiegegeschwindigkeit als den Menschen als der Mensch es brauchte und sie haben bei den Mäusen auch ähm, festgestellt, dass das am vestibulären System liegt wohl. Das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, weil das kann man ja auch bei den Menschen feststellen, dass das mit dem vestibulär, vestibulären System zusammenhängt. Also das war jetzt für mich nicht so ganz schlüssig, warum nur die Mäuse das bewiesen haben, aber ja, um noch mal also ich fand jetzt ehrlich gesagt die, die mh, Erkenntnisse aus dem Menschenexperiment ein bisschen ähm, interessanter. Und zwar ist es so, dass da die eben kontinuierlich mit Wippen einschliefen und 45-minütige Nickerchen gehalten haben. Und wie gesagt, sie sind schneller und tiefer eingeschlafen. Und ja, ähm, da haben sie quasi rausgefunden, dass sich das N2-Stadium, glaube ich, verlängert hat. Also wir haben ja, das ist jetzt blöd, weil ich habe jetzt leider, leider Gottes ähm, meinen Schlafzyklus nicht für euch vor Augen. Ich habe da einen auf meinem Profil in Instagram. Also ich habe da einen Schlafzyklus mit Non-REM-Schlaf und REM-Schlaf. Vielleicht könnt ihr mal durchscrollen oder ich muss mal gucken, ob ich den auch in die Shownotes packe. Aber... Wir haben sozusagen mehrere Stadien, wenn wir in den Schlaf kommen. Und die ersten drei, also wenn wir sagen, es sind vier Stück, die ersten drei sind eben Non-REM-Schlaf und dann folgt der REM-Schlaf. Und bevor ich jetzt hier was Falsches erzähle, gucke ich lieber nochmal selber parallel. Ich bin der Meinung, ich erzähle nichts Falsches, aber ich habe mich schon lange damit beschäftigt. Also wenn ihr gerade was klicken hört, nicht sauer sein. Genau, also die ersten drei sind N1, N2, N3, das nennt man Non-REM-Schlaf non und dann kommt der REM-Schlaf. Und da habe ich auch schon voll viel auf meinem Profil dazu erzählt, aber interessant ist, wie gesagt, dass in N2, also der zweiten Phase vom Non-REM-Schlaf, dass der sich sozusagen ja verlängert hat. Und das ist ein relativ wichtiger Part, denn dieser N2-Status, der, der ist wichtig für das Lernen und dort werden Erinnerungen gebildet. Und der war ja sozusagen einfach effektiver, ja. Und finde ich auf jeden Fall spannend. Gleichzeitig ist wohl der Anteil am REM-Schlaf, also am Traumschlaf, zurückgegangen. Aber auch der REM-Schlaf ist wichtig, also gerade bei kleinen Kindern. Und ich hätte, also ich glaube, ich hätte die Studie besser gefunden, hätte man die bei Kindern auch gemacht. Aber da kann man ja eben diese Gedächtnisleistung nicht danach überprüfen, das ist mir schon bewusst. Ich werde euch die Studie auf jeden Fall reinpacken. Also, sie ist für mich noch nicht so ganz mh, super schlüssig. Also, auf jeden Fall können wir sehen, dass kontinuierliche Schaukelbewegungen wohl neuronale Prozesse im Gehirn stimulieren und was von der Dauer und der Zusammensetzung der einzelnen Schlafstadien verändern. Aber mir reicht es noch nicht genau aus, dass ich jetzt sagen kann, mh, ich sage jetzt mein Schlagwort, dein Kind wird super, super intelligent, wenn du es die ganze Zeit in den Schlaf wiegst. Denn ich finde ehrlich gesagt auch den REM-Schlaf wichtig, weil der auch für die Verarbeitung von Erlebnissen wichtig ist. Und den würde ich jetzt nicht unbedingt verkürzt haben wollen. Das ist wahrscheinlich bei einem Erwachsenen nicht mehr so schwierig. Aber bei einem Kind, ich denke, ein Kind sollte schon seinen normalen Schlafzyklus durchlaufen, in der ja, für ihn passenden Dauer der es Ja, ich kann heute noch nicht reden, das tut mir leid. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Also das war jetzt interessant für mich und man hat wie gesagt am Ende herausgefunden, dass das was mit dem vestibulären System zu tun hat. Warum man das nur durch die Tiere herausgefunden hat, erschließt sich mir nicht. Aber das vestibuläre System, vielleicht ganz kurz, das habe ich auch schon mal auf Instagram thematisiert, das ist unser Gleichgewichtssinn. Und das vestibuläre System ist im Innenohr angesiedelt und dort wird das eben gesteuert. Und durch unser Gleichgewichtssinn ja, nehmen wir auch uns selber mit unserem Körper im Raum wahr. Wir wissen, wo es oben, unten, rechts, links, und wir spüren, ob sich etwas beschleunigt oder verlangsamt oder zum Still, also still ist, also zum Stehen kommt. Und es ist einfach ein super wichtiges System. Also mh, das ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber ich muss das einfach mal an der Stelle erwähnen, wie sensibel das System ist. Ich habe mir mal vor zwei, drei Jahren meine Ohren gereinigt und habe nicht so gut aufgepasst. Und ich hatte danach ein bis zwei Tage lang einen unfassbaren Druck im Ohr. Und ich habe gedacht, scheiße, ich habe irgendwas nicht richtig gemacht. Und ich hatte Schwindel und... Ja, ich hatte die ganze Zeit Schwindel. Also mir ging es richtig schlecht, als hätte ich irgendwie Übelkeit. Ich bin dann auch zum HNO gegangen und habe mir das alles mal durchspüren lassen. Das hätte man nicht mehr anders lösen können in meinen Augen. Und äh, die meinte auch, okay, keine Verletzung, aber Achtung, ne? In Zukunft anders machen. Und da habe ich erst realisiert, wie wichtig unser Gleichgewichtsorgan ist für uns und wie 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 behutsam man auch das ähm, bewerten muss und achten muss. also an dieser Stelle, wenn ihr eure Ohren reitet, ich passt bitte auf. Aber jetzt überlegt mal so ein Baby oder so ein Kind, was die ganze Zeit mit Schaukeln schläft. Ich glaube, dass der Körper sich dann daran gewöhnt und dass er das weiterfordert zum Verbinden der Zyklen. Und wenn ihr das sicherstellen könnt, dass euer Kind mit diesem Grundtonus schlafen kann, dann macht das. Dann ist das euer Weg. Aber ich habe festgestellt, dass die meisten Kinder so eine Art Komfortempfinden entwickeln. Und das hat nicht mal was damit zu tun, dass sie nicht mehr geschaukelt werden wollen, sondern der Ort, wo sie geschaukelt werden, ist einfach nicht mehr richtig bequem. Und wenn eure Babys am Anfang noch in einem Kinderwagen liegen und da ihre Zyklen gut verbinden, dann, glaube ich, ist das auch weitestgehend bequem. Aber so ein Buggy, also ich gehe jetzt mal von einem 15 Monate alten Kleinkind aus und das schläft im Buggy ein und manchmal ist der noch so in der Schräge gekippt. Da bezweifle ich es doch stark, dass ein Kind, wenn man jetzt damit losgelaufen ist und es ist eingeschlafen und dann setzt man sich hin und stellt es ab, ich bezweifle stark, dass ein Kind zuverlässig jeden Tag dort die Zyklen drin gut verbinden kann. Und ich glaube, man setzt auch nicht den besten Anreiz für die Nacht also wie gesagt, ich habe es in einmal in Beratungen festgestellt und auch bei mir selber, dass man soll ja am Tag mindestens einmal einen Schlaf anbieten, der verbundene Zyklen enthält. Und ich habe nicht feststellen können, dass dieses draußen Laufen oder dieses im Buggy-Laufen immer dazu führt, dass man immer diese verbundenen Zyklen auch bekommt. Mir wäre das einfach ein bisschen zu, ja, zu riskant, mich nur darauf zu verlassen. Und ich habe eben festgestellt, dass die Kinder mit der Zeit das auch nicht mehr hundertprozentig bequem finden, wenn die so einen Schlafzyklus dann verbinden. Also in dem Moment, wo sie einen Sicherheitscheck machen, dann wachen sie auch mal auf und drehen sich um. Und das Umdrehen ist dann einfach auch, wenn man so gerade schräg liegt, ein bisschen seltsam. Also stellt euch mal vor, ihr werdet in der Hängematte und die ganze Nacht müsstet ihr drin schlafen. Klar, wenn die sich die ganze Zeit wiegt und wippt und sich bewegt, wie das, was wir aus der Studie gehört haben, das ist ja positiv für deinen Schlaf, dann merkt ihr da wahrscheinlich nicht, dass das ja unangenehm sein könnte. Aber auch nicht jeder möchte mit dieser ganzen, mit dieser Wiege, mit dieser Bewegung schlafen. Also wie gesagt, nicht jeder mag das. Und ich könnte nicht die ganze Nacht in der Hängematte schlafen, einfach weil das für mich auch so ein bisschen so ein Schlafort ist, wo ich befürchten würde, rauszufallen. Also das habe ich ja auch schon mal, also jetzt muss ich wieder auf Instagram verweisen, aber ich habe das ja auch schon mal erklärt, dass der Mensch irgendwann anfing, auf dem Boden zu schlafen, weil auf dem Baum langfristig schlafen oder wie es halt manche Tiere auch tun, war einfach nicht möglich, weil da hätten die runterfallen können. Und in der Hängematte hätte ich nicht neun oder neun Stunden, wenn ich da neun Stunden schlafe, hätte ich nicht dieses wunderbare Gefühl, oh, mir kann ja nichts passieren. Also ich wäre immer an H-Acht-Stellung. Und ich denke, die Kinder sind das, wenn sie älter sind, auch. Ja, also die fangen ja an zu laufen und entfernen sich von uns, von unserem Radius. Wenn sie noch nicht laufen können, werden sie von uns getragen und kleben an unserem Körper und schlafen auf unseren Körpern. Aber wenn sie älter werden entwickeln sie ihren eigenen Radius um uns herum und können auch, finde ich, ein Stück weit selbst entscheiden, wo sie einschlafen wollen. Und wir neigen dann immer dazu, die immer noch die ganze Zeit zu tragen oder am Arm zu halten. Ich habe kein Problem damit, wenn man das beim Einschlafen macht. Aber während der Schlafbegleitung die ganze Zeit für Stunden, da kommen wir körperlich einfach an unsere Grenzen. Ich glaube nicht, dass das dass wir dafür gemacht sind, das ewig so durchzuziehen. Und ich glaube auch nicht, dass es für Kinder ein super erholsamer Schlaf ist, weil sie, wie gesagt, die ganze Zeit wird der Gleichgewichtssinn stimuliert. Die ganze Zeit, aber nicht in der Bewegung, nicht in einer gleichförmigen Bewegung, die zuträglich ist, weil wir sie nicht in dem Niveau halten können, wie wir sie eingeleitet haben. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht so kompliziert erklärt. Aber es macht einfach was. Und nochmal, es gibt Kinder, die kommen damit gut klar, die wollen Bewegung haben. Es gibt aber auch Kinder, die, denen ist das zu viel. Das heißt, zum Einschlafen ist okay, aber danach ist es ihnen einfach zu unangenehm. Und an der Stelle beginnen für mich auch die Gewohnheiten. Und ich glaube, dass der Weg schon sein kann, das Baby tragen wir. Und das etwas größere Baby können wir auch noch wiegend in den Schlaf begleiten. Aber wenn unser Kind irgendwann anfängt zu laufen oder größer wird, dann darf man auch Richtung Bett ausweichen. Und ich meine nicht alleine im Zimmer und alleine schlafen, überhaupt nicht, sondern auf jeden Fall Familienbett, wer das mag. Ein Kind kann ja auch im Familienbett liegend neben uns schlafen und sich geborgen und geliebt fühlen. Das ist sowieso schon mal das Wichtigste für mich. Nur denke ich eben, dass man sich keinen Gefallen damit tut, wenn man die ganze Zeit auf dem bei sitzt und die ganze Zeit auf- und abläuft oder ich hatte auch schon mal eine Familie in meiner Beratung, die waren bei Wind und Wetter mit dem Kinderwagen draußen und die haben es nicht mehr genossen. Also es ist ja ein Unterschied, ob du dein Kind ein bisschen anschuckelst im Kinderwagen und dann stellst du es einfach ab und dein Kind schläft oder ob dein Kind nur beim Laufen schläft und du läufst täglich Kilometer um Kilometer. Also bei Sonne und schönem Wetter gern, aber es gibt auch einen Herbst und Winter und da ist das Wetter nicht mehr so angenehm. Und dann haben wir manchmal eben doch Eltern, die empfinden es auch als Belastung, die die ganze Zeit in Bewegung zu sein, weil wir müssen ja auch mal uns ausruhen. Und ja, deswegen, also ich habe jetzt glaube ich auch schon viel dazu gesagt. Ich glaube, ihr habt meine Meinung rausgehört. Tragt eure Babys, begleitet sie mit einer Wiegebewegung in den Schlaf, wenn sie noch kleiner sind. Aber schaut, dass ihr spätestens ab dem Punkt, wenn sie sich vielleicht von euch auch wegdrücken und ihr sie im Arm habt oder die Zyklen nicht mehr gut verbunden werden tagsüber ähm, in einer Bewegungssituation, dann schaut, dass ihr das als Impuls nehmt. Mein Kind möchte das jetzt nicht mehr. Und dann an der Stelle auch was anderes einführt und anbietet. Darum geht es mir. Es geht nicht darum, per se das einfach wegzunehmen, sondern auch so ein bisschen auf die Rückmeldung vom Kind zu vertrauen. Weil eure Kinder zeigen euch, was sie möchten, immer. Das ist so toll. Wenn man sich darauf einlässt, dann spürt man, was das Kind möchte und was ihm gut tut. Und ja, ich bin auch der Meinung, wenn sie älter werden, das ist also das ist eigentlich, sie sind, sie kommen aus uns heraus, also sind Teil von uns und sondern sich immer mehr ab und ich habe auch festgestellt, wenn sie dann älter werden, auch beim Einschlafen, sie drehen sich dann auch mal weg und sind fein damit, dass sie ihren eigenen Raum haben beim Schlafen und wollen dann gar nicht mehr so auf einem drauf liegen. Also es, es kommt alles. Es, es kommt alles in die richtigen Bahnen. Man muss das auch nicht irgendwie abgewöhnen oder einem Kind irgendwie entziehen, sondern sie gehen ihren eigenen Weg und sie kapseln sich von uns ab, sowohl körperlich als auch räumlich und zeitlich. Das kommt alles, aber... Schaut ein bisschen drauf, dass ihr eure Kinder da nicht zu lange in einer Einschlafsituation drin behaltet, die sich vielleicht für alle nicht mehr gut anfühlt. Das meine ich damit. Ja, und ich hätte es mir nie vorstellen können, die ganze Zeit mit dem Kinderwagen immer draußen rumzurennen. Das kann man vielleicht noch beim ersten Kind machen, aber wenn man dann ein zweites hat oder ein drittes und die brauchen einen in der Zeit auch irgendwie dann kann man sie eben nicht die ganze Zeit mitschleifen draußen. Also es ist halt auch eine Frage der Machbarkeit und der Verfügbarkeit und genau. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben über, ja, Wiegeeffekt so und vestibuläres System und was das mit dem Schlaf macht und dass ihr euch einfach selber jetzt noch mal hinterfragt, egal was ihr gerade für eine Situation habt. Passt das noch für uns oder will ich es verändern? Ne? Und wie Qualitativ ist denn der Tagschlaf mit der Bewegung. Darum geht es, glaube ich. Ansonsten macht immer das, was sich für euch gut anfühlt. Denn ihr seid die Experten für eure Kinder. Nicht ich und auch niemand anderes, sondern ihr verbringt Tag und Nacht zusammen. Ihr wisst, was euer Kind am liebsten hat. So, das soll's für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag. Bei uns regnet's. Aber wir haben die Sonne im Herzen. <lacht> und ja, ich freue mich auch, wenn du mal bei Instagram vorbeischaust. Du findest mich unter childsleep.katharina-Schmidt. Also child wie Kind, sleep wie Schlaf. Katharina schmidt Und dort teile ich schon seit Jahren alles, was ich zum Thema Baby- und Kleinkindschlaf weiß und versorge euch regelmäßig mit Infos und Tipps. Und alle zwei Wochen mache ich eine Fragerunde, das ist mein Fragenfreitag, da beantworte ich auch gratis eure Fragen zum Thema Schlaf und manchmal teile ich auch ein bisschen was aus meinem Alltag, aber da liegt jetzt nicht so der Fokus drauf, sondern tatsächlich eher an Infos für euch. Ja, und last but not least, bitte, bitte, wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch bitte eine sehr gute Bewertung bei deinem Anbieter, bei dem du die Podcast-Folge gehört hast damit ich die Möglichkeit habe, noch mehr Eltern zu erreichen. Und vergiss auf keinen Fall, den Podcast zu abonnieren. Dann wirst du auch keine Folge verpassen, weil ich habe auch alle meine Lieblingspodcasts im Abo, weil ich würde sonst ich es sonst verpeilen, nachzugucken, ob eine neue Folge kommt, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin eigentlich sogar froh, dass die Anbieter mich da regelmäßig dran erinnern, dass wieder eine neue Folge rausgekommen ist, weil ich höre für mein Leben gerne Podcasts, ob jetzt beim Spazierengehen oder beim Putzen. Ich finde, das ist eine wunderbare Beschäftigung. Und ja, ich habe auch alles im Abo, was ich gerne höre, weil ich würde sonst einfach total vergessen, dass da was gekommen ist. Insofern bitte abonniere mich. Ja, und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder, wenn du die Folge spät abends gehört hast, eine gute Nacht. Und sowieso schlaft alle gut, macht euch nicht zu viel den Kopf. Wenn die jetzige Lebenssituation sich gerade schwierig anfühlt, das ist nicht für die Ewigkeit das weiß ich, das ist so. Und ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder mit dabei wart und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut. Tschüss.